0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf.
1: Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute bin ich zu Gast in Wietzendorf und treffe Lisa Wrogemann. Lisa hat es sich zur Aufgabe gemacht, Plattdeutsch auf die Social Media Bühne zu bringen. Die Idee dafür hatte sie auf Island. Ich möchte mit der Heidigerin über ihre Reisen sprechen, fragen, warum sie so viel lacht und die Geschichte ergründen, warum sie sich ausgerechnet in eine Kläranlage verliebt hat. (lacht) Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen bei heidegeflüster Plattfluencerin Lisa Frogemann. (lacht)
0: Hallo Freddy, danke, dass ich dabei sein darf. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Sag mal, den Ausdruck Plattfluencerin, also eine Mischung aus Platt und Influencerin, äh, wurdest du mal vom NDR betitelt. Mhm. Ist das so ein Titel, wo du sagst, ist cool für mich finde ich lustig oder sagst du wow,
0: triffst das <lacht> es ist so ein bisschen zweischneidiges schwert weil auf der einen seite ist leider influencer jetzt so langsam so ein bisschen negativ konnotiert aber gerade bei diesem wort plattfluencer bleiben einfach so viele hängen und deswegen ja. finde ich es eigentlich noch ganz cool <lacht>
1: okay Lisa wir machen zu Anfang um so ein bisschen reinzukommen immer entweder oder fragen machst du den Spaß mit
0: aber natürlich
1: okay Frage Nummer eins. Stilles Gurkenwasser oder sprudelnde Limonade?
0: Sprudelnde Limonade. Okay.
1: Morgenmuffel oder passionierte Frühaufsteherin? Oh,
0: absolute Frühaufsteherin.
1: Okay. <lacht> Dein Lieblings-Marvel-Superheld, Captain America oder Iron
0: Man? Captain America. Okay.
1: Dopamin oder Serotonin?
0: Serotonin.
1: Okay. Selbstglücklich sein oder andere glücklich machen?
0: Ich glaube, man muss selbstglücklich sein, um andere dann glücklich machen zu können. Also selbstglücklich sein.
1: Okay, alles klar. Lisa, ich würde gerne mit deinem Lachen anfangen. Ich finde, du lachst auch in deinen Videos so unheimlich viel, dass ich mir äh, nur mit sehr viel Fantasie vorstellen kann, dass du auch mal, äh, dass die mal die Hutschnur durchgeht. Ne? Hm. Wann warst du zum letzten Mal so richtig sauer?
0: Ich muss wirklich drüber nachdenken, wo ich das letzte Mal so richtig sauer war. Und es gibt eine Sache, die macht mich richtig böse, und das sind Drucker. Wenn und Drucker Druck? nicht laufen, <lacht> ja, wirklich, das ist mein absoluter Endgegner. Ich kann nicht mit Druckern umgehen.
1: <lacht> das das fühle ich aber sehr, das fühle ich sehr.
0: Nur das Problem ist, wenn ich mich dann aufgere- oder mich dann aufrege vor dem Drucker, kann ich mich dann selber nicht mehr ernst nehmen. Ja. ja und dann geht es doch in Lachen über.
1: Ja, ist tatsächlich so. Man braucht sie ungefähr einmal im halben Jahr vielleicht und dann ist irgendwie die Druckerpatrone wieder eingetrocknet ja. oder irgendwas ist wieder verschwunden. Irgendwas. Ja.
0: Die riechen das. Ich fühle das und dann spielen sehr, sie ihre Macht aus. Ja. Ist
1: so. <lacht> Ich habe gerade schon deine Videos angesprochen. Du bist mit deinem Plattdeutsch-Projekt Eat Platt Love auf einer eigenen Website, aber eben auch auf YouTube, Instagram und du schreibst auch einen eigenen Blog. Warum trägst du dein Platt in die Welt?
0: Das ist eine wirklich schöne Frage, warum ich das tue. Weil ich gerne, also ich merke, dass Plattdeutsch in mir dieses Gefühl von Wärme, von Familie, von Heimat irgendwie auslöst. Und ich denke, wenn es das bei mir auslöst, gibt es sicherlich auch andere Menschen, in denen das ausgelöst wird, ähm, die mhm. aber vielleicht keinen Zugang mehr zu Plattdeutsch haben oder keine Menschen mehr, die es mit ihnen sprechen. Und ähm, denen möchte ich ja auch den Zugang zu Platt wiedergeben und diese Liebe und diese Emotionen wieder entfachen.
1: Mhm. Für alle, die uns jetzt zuhören und vielleicht noch nicht so viel mit Platt zu tun hatten, kannst du uns äh, eine kleine Hörprobe geben?
0: Oh, aber <lacht> wann gern. ich gerne. Ich habe schon der <lacht> heile Teatrop täuft, <lacht> da du nun endlich mal Fragen da ist. <lacht>
1: Okay, das, das hieß jetzt, ich habe mich bannig, bannig mhm. äh, heißt mächtig, äh, doll. Genau,
0: genau. Okay. Ich habe mich sehr, also das ist immer so, Oder oh, das ist bannig groß, das ist zum Beispiel sehr groß ja. oder das ist aber bannig lütsch, das ist ganz, ganz klein. Okay. Also bannig ist immer dieses, ah, oh, dieser Extra-Kick, das oh, okay. ist bannig. Und ich habe mich bannig freit. also ich habe mich sehr darauf gefreut mhm. und ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ich habe töift.
1: Ich habe
0: ja, sehr gut. <lacht>
1: Töft, wo kommt das her, wenn du das so abladen, Töft?
0: Von Töven?
1: Ich, das kann ich nicht genau sagen, okay. wo es herkommt. alles klar. <lacht> ähm, welches sind denn drei, deine drei knuffigsten plattdeutschen Wörter, die du so kennst? Also knuffigsten im Sinne von, ach ja, da würde ich mal so sagen, oh, die, die höre ich sehr gerne, diese, diese ja. Wörter auf Plattdeutsch.
0: Ich mag, also mein absolutes Lieb- Lieblingswort ist das Grummelwehr, das Gewitter. Grummelwehr? Das Grummelwehr. Ja, das grummelnde Wetter. <lacht> Okay. Dann natürlich den Sünschi dagegen. Ja. und dann hatte ich. Letztens hat äh, die Freundin von meinem Bruder, die lernt gerade Plattdeutsch, und die ja. hat aus Versehen hat sie gesagt: Oh, das ist mir gerade afglitscht. Und afglitsch ja. ist auch so ein wunderschönes Plattdeutsches Wort. Das hat sich dann bei mir so eingebrannt, dass ich dachte: so, Oh, das geht so tief ins Herz.
1: Afglitscht <lacht> <lacht> heißt äh, runtergefallen. Zum außer, Beispiel
0: aus der Hand geglitscht so ein Hand. bisschen. Okay,
1: ja, das hört sich wirklich sehr süß an. <lacht> Ähm, Die Idee, ähm, dass du dein Blatt in die Welt tragen möchtest, ist dir auf einem Erasmus Plus Praktikum in Island Mhm. gekommen. Ähm, Vielleicht erstmal vorweg, warum Island und was hast du da gemacht?
0: (lacht) Ja, also, warum Island? Ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe zu der Zeit, also ich hatte schon immer irgendwie dieses Fernweh so ein bisschen in mir Mhm. und wusste, okay, ich möchte nochmal ein Erasmus. Praktikum irgendwie machen. Und genau zu der Zeit, als ich mir überlegt habe, ich möchte das machen, ich wusste aber noch nicht so recht wohin, ähm, habe ich ein Buch gelesen von Tim Ferriss und der, es geht so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung und wie, wie komme ich weiter im Leben und der hat gesagt, setzt dir unrealistische Ziele. Und dann habe ich mir das zuerst durchgelesen dachte mir so, wie blöd ist das denn, unrealistische Ziele setzen, deswegen sind Ziele ja da, damit sie realistisch sind, erreichbar sind. Aber er hat schon irgendwo recht, denn wenn ich mir ein unrealistisches Ziel setze und da immer das anstrebe, dann komme ich dem diesen Ziel viel, viel näher als eins, das ich mir vielleicht viel tiefer gesetzt hätte. Mhm. Und da dachte ich mir, ja, gut, alles klar, Challenge accepted, mache ich. Mhm. Habe ich mir die Europakarte genommen und geguckt, okay, was ist das unrealistischste Land, was ich mir aussuchen könnte? Zuck, zack, hoch in Norden, Island. <lacht> und so bin ich ungefähr nach Island gekommen. Und ja, kleiner Spoiler, es hat geklappt alles, das unrealistische Ziel. Ja, krass. Und, und was hast du mm. dann dort gemacht? Ich okay. habe an der Herstellung von biologisch abbaubarem Bioplastik geforscht. Oder tue wow. es auch immer noch.
1: Das ist ja großartig.
0: Danke. Und nichts, bist du, nichts geringeres als die Weltrettung. <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Also, das ist ja tatsächlich, wenn man <lacht> dieses
1: ganze Plastik in den Meeren ja. und so weiter. Ähm, bist du fertig schon? oder?
0: <lacht> <lacht> es ist noch so viel zu tun. Also, es ist ein irre spannendes ja ein irrespannendes Thema. Und es ist auch nicht so, dass es das noch nicht gibt. Es mhm. ist nur, dass wir es jetzt versuchen, ähm, wirtschaftlich zu machen, mhm. damit es halt Konkur- konkurrenzfähig ist zu normalem Plastik.
1: Okay, ich glaube, da kommt man nochmal einen anderen äh, separaten Podcast zu machen. Oh, das, ich, geh. <lacht> ähm, sag mal, kannst du mich mal in den Moment mitnehmen, als in deinem Kopf die Idee gereift ist, ja, ich möchte jetzt mein Plattdeutsch irgendwie äh, ins Internet bringen, möchte damit Leute erfreuen? Also, wo muss ich, wie muss ich mir das vorstellen? Wo saßt du da in Island mhm. und wie ist die Idee da
0: gereift? <lacht> Ich saß im, in meinem ganz kleinen Zimmer. Ich hatte mhm. ein kleines WG-Zimmer in Island. Es war dunkel draußen, es war kalt, es lag irre hoch Schnee. Also ich als Norddeutsche kenne so ein bisschen Schnee, ja, aber nicht so viel, wie das da in Da Das ein Schneesturm und dann ist, kann da gleich ein halber Meter Schnee liegen. Mhm. Und dadurch, dass es noch Lockdown war, war ich auch recht allein und irgendwie unausgelastet und dachte mir, okay, ich muss irgendwas tun. Und davor hatte ich mit meinen meinen Eltern telefoniert, mit meinem Papa, mit dem spreche ich einfach nur Plattdeutsch. Das ist ist einfach so gekommen. Es war auch nie irgendwas Besonderes für mich, dass ich da irgendwie tiefer drüber nachgedacht habe. Aber dann hatte ich aufgelegt und dachte so, oh, das fühlt sich gut an. Da dachte ich so, warum fühlt sich denn das jetzt so gut an, so nach Familie, nach Zuhause sein, obwohl ich ja eigentlich 2000 Kilometer entfernt war. Mhm. Da dachte ich so, ja, Mensch war das gerade Plattdeutsch? Mhm. Ja, und dann hatte ich viel Zeit und ein bisschen Langeweile und ich bin ganz schlecht da drin, den ganzen Tag lang nur zu Netflixen oder so. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht so, ja, mach doch mal was mit Plattdeutsch. Und auf Instagram habe ich eh Spaß und habe dann einfach mal die Seite eröffnet. Und dann hatte ich erstmal null Follower da musste ich ja irgendwas machen.
1: Ähm, eat Platt Love, mhm. ähm, das ist eine Anlehnung an einen Film. Ja, genau. Glaube ich.
0: Genau, genau. An Eat, Pray, Love. Und ja. also, es ist eigentlich ein Buch und das ist ja auch verfilmt worden. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, eine von meinen besten Freundinnen hat diesen Namen rausgekommen. Also, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Es ja, okay. ist immer, im genau. Props an Beke, danke dafür. <lacht> ich bin immer nicht so kreativ. Und ähm, das geht eigentlich im Großen und Ganzen, dieses Buch geht ja auch darum, da, was macht uns eigentlich glücklich und dass es gar nicht so die materiellen Dinge sind, die uns immer glücklich machen sondern doch die Menschen, die Momente und die Erinnerungen, die wir dann machen im Leben.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Du, die Rückmeldung aus deiner Community, du, die du jetzt ja schon aufgebaut hast, mhm. ähm, wie sind die so? Also sagen die, Lisa, cool, oder hat äh, <lacht> sich ja schon, was, machen, was machst du da?
0: Ähm, eigentlich kriege ich durchweg positive Rückmeldungen, das mhm. ist... Das ist so, ich bin da so dankbar für, für so eine tolle Community mit solchen solchen bestärkenden Nachrichten, dass die sich auch für mich freuen, dass sie das so dankend annehmen, auch wenn ich da wirklich vielleicht mit, mit ein bisschen trockenen Plattlektionen komme mhm. und nicht jeder mag Grammatik immer so gerne, das ist mir auch klar. Ich versuche es auch immer so ein bisschen Entertainment oder Infotainment mäßig aufzubereiten, mhm. weil auf der einen Seite einfach nur stumpf Vokabeln lernen, das macht keiner gerne. Und ähm, die Nachrichten, die ich dann bekomme, sind von der einen Seite, wow, endlich höre ich es mal wieder, meine Oma hat das gesprochen, aber auch, hm, meins hört sich ein bisschen anders an. Und das ist ja auch dieses Wunderbare am Plattdeutsch, diese krasse Vielfalt, die man hat, aber trotzdem versteht jeder jeden und man fühlt sich so, so in einer Gemeinschaft.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Lisa, es gibt ein Video von dir, 15 Minuten lang. Da stellst du dich selber vor, äh, saßst du, glaube ich, in Island in einem botanischen Garten. Ja,
0: genau. Ähm, das
1: habe ich mir angeguckt. Und als das Video zu Ende war, war ich verwirrt. Und ich wusste erst nicht so richtig, warum. 30 Minuten später und drei Fingernägel mhm. weniger ist mir aufgefallen, dass ich die Unterbrust versucht habe, in so, in so eine Schublade zu stecken. Also man hat ja so Menschen, die man schon mal kennengelernt hat und ich wollte dich da irgendwo einsortieren. Das ist mir im besten Sinne einsortieren, natürlich. Das ist mir aber nicht gelungen. Ähm, Weil ich finde, du hast in deinem jungen Leben schon sehr, sehr viel erlebt. Und irgendwann ist mir die Frage gekommen, ähm, und die möchte ich dir jetzt gerne stellen. Lisa, wer bist du eigentlich? (lacht) Boah,
0: das ist aber eine sehr tiefe Frage. (lacht) Ähm, Wer bin ich eigentlich? Ich glaube, ich bin sehr aktiv, habe absolutes Fernweh und kann mich für die kleinsten Dinge begeistern. Okay. Und auch so die kleinen Momente am Tag unglaublich wertschätzen.
1: Ja, okay, dann liege ich vielleicht äh, äh, gar nicht so richtig, mit, also gar nicht so falsch, so muss man <lacht> sagen, mit meinen, äh, mit meinen Themen, die ich mit dir besprechen möchte, ähm, weil ich habe versucht, das so ein bisschen zu, zu selektieren und für mich zu sortieren mhm. einfach. Und ich würde mit dir gerne über drei äh, größere Themenkomplexe sprechen. Das ist äh, Lisa und die wissenschaftliche Liebe zu einer Kläranlage. <lacht> Das ist Lisa und das Glückstagebuch und Lisa und das Fernweh.
0: Das gibt es bald im Dreiteiler. Im Dreiteiler?
1: Also die, die Bücher, die Bücher sehen Genau, die, genau. Lisa, deine wissenschaftliche Liebe zu einer Kläranlage. Du hast in dem Video gesagt, ähm, du hast dich in eine Kläranlage verliebt. Das hört sich jetzt natürlich erstmal ein bisschen komisch an. Erklär mal.
0: Ja, ja, total gerne. Also nach meinem Abitur wusste ich irgendwie nicht so recht, was ich machen sollte. Mhm. Ich ich hatte so Freundinnen, die hatten schon voll den Plan. Und ich habe mich immer noch so ein bisschen lost gefühlt. Weil Mhm. auf der einen Seite, ich war nicht schlecht, aber ich konnte auch nichts besonders gut. Also ich dachte immer so, irgendwie kannst du gar nichts. Bis mir irgendwann so der, der Punkt gekommen ist. Mensch, Lisa, es ist nicht, dass du nichts kannst, du kannst von allem ein bisschen, du bist quasi die Universalwaffe. Und jetzt musst du gucken, wo du tiefer rein möchtest. Und dann wusste ich aber schon, ich möchte nicht ins Büro mhm. und dann blieb auch nicht mehr ganz so viel übrig. Und hier in der Region ähm, gab es da die Chemielaborantenausbildung. Mhm. Ich dachte, gut, Chemie finde ich eigentlich ganz cool, gehst mal hin. habe mich dann beworben, bin auch genommen worden und habe meine Ausbildung nach dem Abitur dann erstmal gemacht. Und wirklich eine der Sachen, wo ich sage, das war das Beste, was ich hätte tun können für meine persönliche Entwicklung überhaupt zu lernen. Wie ist es denn eigentlich mal, auch ganz unten in der Nahrungskette zu stehen mhm. und das alles zu lernen, wie das Leben denn nach der Schule vielleicht so wirklich aussehen könnte. Und innerhalb dieser Ausbildung sind wir unterschiedliche Labore durchlaufen. Ob das das Foodlabor war, Baustofflabor und ich war auch in einer Kläranlage in dem Labor. Ja, und da war es geschehen. <lacht> Also ist es einfach die Kläranlage, man geht da erstmal hin und denkt sich so, boah, das stinkt. Und oh, man hat so ein mhm. Bild halt von der Kläranlage. Mhm.
1: Ja.
0: Und dabei kommt man auf dieses Gelände rauf und das ist einfach so faszinierend. Auf der einen Seite ist es wahnsinnig wichtig, dass wir das Wasser erklären, denn die meisten Leute, ja, wir spülen und machen uns dann keinen Gedanken mehr darum, wo geht das Wasser denn eigentlich hin? Mhm. Wie machen wir da wieder Sauberes draus? Mhm. Wasser ist einfach eine begrenzte Ressource, die wir nutzen müssen. Und ja, da habe ich dann gesehen so, wow, es ist mega spannend, Für was? mit was für doch eigentlich einfachen Prozessschritten wir aus hochverdrecktem Abwasser wieder trinkbares Wasser machen können. Mhm. Und dann war ich mit meiner Ausbildung durch und wusste, okay, ich möchte irgendwie noch ein bisschen mehr als nur, nur dann arbeiten danach. Und mhm. habe geguckt, okay, was kann ich tun oder was muss ich studieren, um in der Kläranlage zu enden? Das war eigentlich meine <lacht> Grundprämisse. Und dann bin ich nach Wismar gegangen ja. und habe da Verfahrens- und Umwelttechnik studiert im Bachelor. Mhm. Und habe dann da auch in der Kläranlage meine äh, Bachelorarbeit geschrieben.
1: Okay. es sind natürlich äh, einfache Prozesse, sagst du, in der Kläranlage, um Trinkwasser zu rein. Was ist da so ein Prozess beispielsweise, der tatsächlich recht einfach ist?
0: Mhm. Ganz am Anfang kann man sich das eigentlich vorstellen wie ein großes Sieb. Mhm. Du glaubst gar nicht, was Menschen alles in die Toilette schmeißen. Oder du mhm. willst es vielleicht auch gar nicht wissen. <lacht> vielleicht das, <ja. lacht> Und Und so gerade so größere Dinge, so ja. wie, wie Tampons, wie Kondome, was da eigentlich wirklich nicht reingehört, um ja. mal kurz ein bisschen mir ja, genau. zu machen. <lacht> Ähm, die werden gleich am Anfang von einem großen Sieb mhm. zurückgehalten. Und dann wird das Wasser einfach nur verlangsamt. Und nur dadurch, dass wir die Fließgeschwindigkeit runtersetzen, mhm. sinken schwerere Partikel ab, zum Beispiel Sand. Mhm. Aber aber auch Fett schwimmt oben. Und so können wir schon mal die schwereren Partikel, wie Sand und Körner und alles, unten abschöpfen und oben das äh, also unten ab, ja, abschöpfen und mhm. oben dann das Fett abschöpfen. Und so haben wir schon mal. Ein, kein Großteil, aber ungefähr 10 Prozent von der, von der Verunreinigung aus dem Wasser entfernt. Nur dadurch, dass wir es langsamer fließen lassen.
1: Ja, das ist schon cool. ja.
0: Ja, Und in der Mitte kommen Bakterien. Und diese Bakterien, das kann man sich so vorstellen wie ein großes Buffet. Man ja. Das ganze Abwasser, da sind ganz viele Nährstoffe drin. Mhm. Und die ganzen Bakterien, denke ich so, jo, geil. Und mhm. verknuspern dann die ganzen, für uns, also quasi unsere Fäkalien, mhm. futtern die einfach auf. Die wachsen dadurch und bilden den Klärschlamm hm. und reinigen aber unser Wasser.
1: Mhm. Total spannend. <lacht> ich glaube, da muss ich mich auch mal beschäftigen mit ja, der Materie.
0: Geh doch g- g- mal den nächsten Podcast hier bitte <lacht> auf der ein, Kläranlage. Ja, auch eine Kläranlage
1: <lacht> genau. <lacht> Okay, dann haben wir das mit der Kläranlage geklärt und ähm, oh Gott, (lacht) (lacht) Ähm, Lisa und dann äh, das Glückstagebuch, Lisa und das Glückstagebuch ähm, ist das nächste große. Ich habe da gehört, du schreibst ein Glückstagebuch. Ja, genau. Also Tagebuch hat man ja schon öfter mal gehört. Man schreibt da rein, um irgendwie nochmal Revue passieren zu lassen, was man so erlebt hat in seinem Leben und dann nochmal rückblicken zu können. Aber was ist ein Glückstagebuch?
0: Ja. Ein Glückstagebuch ist auch ungefähr wie ein Tagebuch, mhm. nur dass man mindestens drei Dinge am Tag aufschreibt, die einen glücklich gemacht haben. Mhm. Und das ist total egal, was das für Dinge sind. Also ob das wirklich der Kaffee am Morgen war oder ob das vielleicht was ganz, ganz Großes ist, wenn man, ich weiß nicht, eine Einschulung vom Kind hatte oder so, also so richtig prägende Erlebnisse. Oder aber auch, man ist den Weg lang gegangen und hat eine besonders schöne Blume gesehen. Es sind ja oft vom Alltag doch die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Obwohl glücklich auch immer ein großes Wort ist oder die einen die einen Mhm. lächeln lassen, die Mhm. einen dankbar und zufrieden werden lassen. Mhm. Nur das Problem ist, dass unser Steinzeitgehirn, für das war es ja einfach immer wichtiger, zu wissen, okay, wo ist der Säbelzahntiger und nicht, wo ist die schöne Blume? Mhm. Von daher vergessen wir die schönen Dinge, die uns glücklich machen, eher als die schlechten Dinge. Mhm. Und gerade wenn es uns dann schlecht geht oder wir vielleicht mal nicht so hell sehen können, ähm, kann man dieses Glückstagebuch wieder aufmachen und sich die Woche angucken und denken so, wow, meine Woche war so wundervoll. Ich kann so dankbar für mein Leben sein. Mhm. Und das fasziniert mich so. Es ist so einfach, ein Glückstagebuch zu schreiben. Man, man braucht nicht mal ein Glückstagebuch kaufen. Man kann ja sich einfach einen Block und Stift und Papier nehmen
1: mhm.
0: und es aufschreiben. Und viele sagen so, ach komm, Tagebuch ist was für 15-jährige Teenies. Aber für alle, die das hören, probiert es einfach mal aus. Mhm. Eine Woche Challenge.
1: Ich kann, ich kann es tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ist es so, ähm, wenn ich von der Arbeit komme und äh, runterfahre, meistens sitze ich irgendwie äh, im Auto oder auf dem Fahrrad und fahre zurück und dann versuche ich immer, mir noch mal ins Gedächtnis zu rufen, was ich denn heute alles geschafft habe. Weil meistens ist man ja irgendwie so sehr ähm, gehetzt und hat gesagt, okay, irgendwie war heute so viel und man kommt auch mal gestresst nach Hause. Und wenn man das sich dann mal so einmal Revue passieren lassen hat, was äh, man dann so gemacht hat und gesagt oh nee, das habe ich heute geschaffen. Das, das lässt einen tatsächlich glücklicher zurück. Ich schreibe es nicht auf, aber mhm. ich kann es nachvollziehen tatsächlich. Ist das der das Effekt ist der so ein
0: Punkt. bisschen? Das ist absolut, das ist genau der Effekt. Mhm. Und wenn man es sich erstmal Revue passieren lässt, mhm dann hast du es vielleicht so in ein paar Tagen wieder vergessen. Mhm. Das ist immer das Blöde daran, dass, man, dass wir so in die Zukunft, wir, wir hetzen immer in die Zukunft, dass wir mhm. so ein bisschen den Moment vergessen mhm. und dieses mal anhalten, mal Pause machen. Und das ist so schade, dadurch, dass dann die ganzen Erinnerungen und Momente, die wir erlebt haben, die, die uns ja auch irgendwo ausmachen, dass es immer wieder überlagert wird mit ich muss ja noch hierhin, ich muss ja noch das und ich muss hier noch. Mhm. Und das ist umso wichtiger, die einfach festzuhalten mhm. ähm, und nicht wieder herzugeben. <lacht>
1: Dann kommen wir zum äh, dritten Teil der, der Trilogie, Lisa und das Fernsehen.
0: Oh, mein Genau.
1: Ähm, das hat ja offensichtlich angefangen mit einem Aufenthalt in Portugal, zumindest ja. hatte ich das so wahrgenommen, da warst du auf einem Reiterhof.
0: Genau, genau. Ich, war, ich hatte ja die Ausbildung gemacht mhm. und hatte die Ausbildung auch verkürzt und hatte dann noch ein bisschen Zeit bis zum Studienanfang mhm. und dachte, okay, ich könnte ja irgendwo im Labor arbeiten, oh, ich könnte vielleicht auch ins Ausland gehen, warum will ich denn im Labor, im Ausland arbeiten, ist ja blöd, wenn ich ja wieder drin bin. Mhm. Und ähm, ich habe das einer Freundin erzählt und die meinte, hey du, ich kenne da wen, eine Deutsche, die ist ausgewandert nach Santaren, die ähm, bietet da jetzt Touristen, quasi Wanderritter an. Mhm. Hast du nicht Lust, da mal hinzugehen? ich bin da immer ein bisschen unbedarft und naiv und dachte mir so, jo geil, (lacht) machen wir. Mhm. Und dann hat das auch alles geklappt und ich war da quasi Mädchen für alles. Ich habe Pferde geputzt, ich habe Boxen gemacht, ich habe Ochsen gestriegelt, ich habe die Touristen überall hingefahren, ich habe... Also ich habe quasi einmal alles gemacht. Das war yeah. richtig, wir haben es immer Happy Horseland genannt. Das war richtig, es war ein geiles Wetter, coole Menschen, internationale Menschen auch. Yeah. Und da habe ich richtig gemerkt, ich liebe diese Atmosphäre, wenn man mit Schweden, Amerikanern, Portugiesen, Deutschen am Tisch sitzt und jeder erzählt so spannende Geschichten von, seinem, von seiner Kultur, von seinen Ländern. Mhm. Es war mega spannend. Und da hat das, ist dieser Funke von Fernweh doch irgendwo äh, in mir entfacht worden. Und ich war das Jahr darauf dann auch noch mal wieder auf dem gleichen Reiterhof und habe auch noch mal wieder da gearbeitet. Und zwei Jahre später bin ich dann äh, gepilgert. Da bin ich dann von Lissabon aus nach Santiago de Compostela gelaufen. Wow, wie viele Kilometer sind das? 800. Also ich bin auch noch bis nach Finestere. bis Ich glaube nur, nur <lacht> bis Santiago Aha. de Compostela sind 700.
1: Wie lange warst du unterwegs?
0: ein Monat ungefähr. Einen Monat? Mhm. Achso, ja.
1: Alleine, mit einem Rucksack?
0: Ich, ich sag immer, ich bin alleine gestartet. Okay. Also ja, man kommt da irgendwo alleine an, Ja. aber ehrlich gesagt, ist man nie richtig alleine. Man kann sich dafür entscheiden, alleine zu sein. Ja. Und dann sagt, sagt man halt auch, die gerade die mitlaufen oder so, hey, heute brauche ich mal den Tag für mich. Mhm. Und das ist auch vollkommen fein, das versteht jeder, weil es geht ja jeder irgendwo, oder die meisten gehen pilgern, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen mhm. und den eigenen unsichtbaren Rucksack mal auszupacken. Mhm. Und... Äh, Ja, deswegen, ja, ich bin alleine mit meinem Rucksack gestartet.
1: Okay, hier in der Heide gibt es ja beispielsweise auch den Jakobusweg, den man laufen kann. Ähm, Der geht ja ja auch durch die Heide durch. Wie ist das denn so, als du das dann so beendet hast? Was hat das mit dir gemacht, diese Wanderung?
0: Ich bin, glaube ich, noch dankbarer geworden für das, was ich habe. Mhm. Weil man doch, wenn man mit so wenig reist merkt man erstmal, also ich hatte zum Beispiel nur zwei Hosen dabei. Es ja. ist einfach, man muss jedes Kram, ich habe jeden Schlüpfer abgewogen. Okay, wie schwer ist das? Okay, ich nehme die leichteren mit. Ja. Und äh, eine Hose hatte ich mal in deiner Herberge vergessen. Ja, aber nur noch eine Hose zu haben, da denkt man sich auch so, oh shit. Ja. <lacht> ähm, dann merkt man das mal wie auf der einen Seite wie, dank man man, wie dankbar man dann auch für eine Dusche zum Beispiel ist, abends ja. eine warme Dusche und wie wenig man eigentlich braucht zum Leben und zum Zufriedensein. Mhm. Also ich war danach wesentlich minimalistischer und versuche auch jetzt noch, so minimalistisch wie möglich zu leben. Mhm. Einfach, hab, ich habe einfach gemerkt, Besitz belastet irgendwo und wenn man den Besitz auch noch mit rumschleppen musste, das ist das Ding auch noch schwer. Das ist total blöd.
1: Das ist so... Ich habe das mhm. irgendwann mal gehört, dass der, der durchschnittliche deutsche Haushalt ungefähr 10.000 Dinge besitzt, Wahnsinn. die man ja aber zeitlich überhaupt gar nicht so für sich, also die sind dann da, aber die, da macht man ja dann auch nichts mit. Die ja. stehen ja oftmals einfach nur rum. Ne?
0: Genau, diese Mentalität, besser haben als brauchen. <lacht> genau. <lacht> diese, oh, okay.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. <lacht> ähm, und dann warst du noch in Island. Mhm. Du, ich meine, du hast ja eigentlich schon so viel gereist wie manche in ihrem ganzen Leben, oder? <lacht>
0: Ich, da, ja, vielleicht, vielleicht schon, ich glaube manche, aber manche Menschen macht es auch einfach glücklicher, zu Hause so mhm. in ihrer kleinen, in, in der Komfortzone zu bleiben. Und ja. ich merke einfach, mich macht es glücklicher, immer wieder aus meiner Komfortzone rauszugehen mhm. und neue Menschen mhm. kennenzulernen, neue Länder zu sehen, neue Strände, neue Sonnenuntergänge, all das. Ja. okay.
1: Und dann hast du noch ein Zukunftsprojekt.
0: Ja, oh, es ja. Es geht wieder los, ne? Es geht wieder los. Und
1: zwar äh, ist da ein Trans- spielt da ein Transporter mit.
0: Ja, die Lissy, die spielt ja jetzt eine große Lissi Rolle. Lissy heißt? heißt, Lissi das? heißt okay. m- Die Gute, ja. Mein Papa und ich, wir bauen uns gerade quasi so als Papa-Tochter-Projekt, mein Bruder hilft auch mit, mm-hmm. darf ich nicht vergessen. Ja. <lacht> äh, wir bauen gerade ein Opel Movano aus. Ja. Das sollte dann quasi mein Zuhause werden. Und ab Ende Juni geht es dann auf die Fähre, also von Dänemark aus, erstmal auf die feröer mm-hmm. Dann düse ich mit der Lissi ein bisschen auf den Feröern rum, gucke mir das an. Und dann geht es wieder nach Island bis Oktober
1: Okay, und mhm. was hast du dir da vorgenommen?
0: Ähm, minimalistisch leben ja. irgendwo. Ja. Ähm, ich werde wieder arbeiten da. Als ja. Ingenieurin dann geht die Entwicklung so ein bisschen größer. Also es geht in das Upscaling, dass wir quasi aus dem Labor rauskommen, aus dem Labormaßstab mhm. mit der Produktion und in ein bisschen größere Versuchsmaßstäbe kommen. Ah, okay. Also ich werde dann... Ich den Hauptteil in Akureyri bleiben und in der Lissi wohnen und natürlich die Wochenenden rumdüsen und mir alle möglichen wundervollen Ecken von Island angucken, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Aber da ist doch auch, du hast doch gerade gesagt, da lag auch mal Meter hoch Schnee. Ja. Willst du dann in dem Transporter trotzdem wohnen?
0: Deswegen haue ich ja Oktober wieder ab. So, okay. Das ist ja mein Plan. Also okay. im Sommer, ich habe jetzt ja anderthalb Jahre quasi einmal alles mitgemacht auf Island. Mhm, ja. Der Sommer ist atemberaubend. Das mhm. ist unglaublich. Auch wie viel Energie man hat, dadurch, dass die Sonne ja kaum untergeht. Mhm. Die Natur explodiert, wo man denkt so, hey, wo, seid ihr, wo kommt ihr denn jetzt her? Hier ist doch nur so ein bisschen Brocken und Stein und Fels. Aber ja. Blumen, wunderschön. Und im Winter, okay, du hast die Nordlichter. Das mhm. ist wirklich einmalig. Das muss man einfach mal gesehen haben, wenn der Himmel über einen anfängt zu tanzen. Ähm, ich habe für mich selber aber herausgefunden, der Winter ist nichts für mich in Island. Ach, <lacht> Den skippe ich. Ja,
1: okay. es ist zu
0: kalt und zu dunkel.
1: Ja, großartig. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei deiner, bei deiner neuen Reise. Wir sind fast schon wieder am Ende. Aber ich habe noch... Ja?
0: Darf ich mir noch einen plattdeutschen Satz von dir wünschen? Ja.
1: <lacht> ich versuch's. <lacht> ja, sag mal.
0: Einmal sagen, draußen ist Sonnenschein.
1: Draußen ist Sonnenschein. Mhm. Mhm. Kannst du. Äh, d- draußen musst du mir helfen. Buten. Buten ist Sünschin. Grode, klasse. Ja. <lacht>
0: Mit die kann ich arbeiten.
1: <lacht> genau. Ähm, ich möchte nämlich noch eine Sache fragen, bevor ich nochmal ähm, auch auf Eat Lauf eingehe. Wir fragen alle unsere Gäste bei Heilige Flüster immer nach ihrem Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide. Ähm, meine Frage, hast du einen? Und äh, die zweite Anschlussfrage: Würdest du den auch mit anderen teilen? <lacht>
0: Ja, natürlich. Ich glaube, mein Lieblingsplatz ist das Moor in Wietzendorf tatsächlich. Ich liebe es einfach, morgens durchs Moor zu laufen und dann das Vogelgezwitscher, gerade jetzt, also Ende Mai. Es ist wahnsinnig grün, es ist wunderschön und wenn die Sonne dann noch aufgeht, das ist, steht dann quasi jeden Tag in meinem Glückstagebuch. Mega langweilig, aber super schön. Na
1: ja. Also ich bin tatsächlich einen Morgen mal im Pietsmor gewesen, kann das nachvollziehen in, oh, in ja Also, das ist irgendwie eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre. Ja, also kann
0: magisch. Ich, ja, total ja, ist schön.
1: es. Ich sag's, wir sind am Ende oh. <lacht> ähm, des Podcasts angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du unsere Gästin warst und ähm, wünsche dir für die anstehende Reise nochmal alles Gute. Wenn ihr mehr über Lisa erfahren wollt, dann schaut doch mal auf eatplatlove.de vorbei. Oder ihr folgt Lisa gleich auf YouTube oder Instagram, da auch unter Eat Platt Love. Also Eat wie das englische Essen, dann Minus und dann Platt und dann Minus und dann Love wie die Liebe. Und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Heidegeflüster.
0: Guten Abend, Dankeschön. Ciao, Tschüss. <lacht> Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster. Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.